0: <音><音>大家好，今天是六月二十一日哦。那么去年的七月十九日呢，我们 p a r k a s 呢正式开台，所以从昨天的节目开始呢，我们就进入了满一周年的倒数一个月哈。那也在这里呢，跟各位听众分享，我们的团队其实呢蛮感谢各位听众的支持哈。我们在两百集的时候呢，收听的人次呢是两百万，突破两百万。那么现在呢，两百四十一二集呢，我们的收听的人次呢也已经突破了三百万。换句话说。我们的听众呢，在稳定增加中，非常感谢哈。那么，在我们的 p a r k a s e 的排行里头呢，在全台湾的各类别排行，就含综艺啊、含这个新闻啊、理财啊等等呢，我们已经爬升到总排行的第十七名哦。那当然，在管理类，我们一直都是稳居第一嘛哈。所以，这么好的成绩，加上我们快要庆祝周年哈，所以我们的团队呢，特别呢，端出了诚意哈。本周呢，我们邀请我们的听众呢，我、哦、希望你呢，可以到我们的 Apple。p o d c a 留言跟评分的栏目呢，给我们按赞然后给我们五颗星啊，拜托哈、啊。那另外，请你留言给我们哈，请你给我们分享啊，你听了我们的节目的一些心得，包括说哪一集对你帮助很大呀，或者是说你最想推荐你的好朋友收听哪一集哈？因为 p o d 有一个特色嘛，你可以很轻易的找到第一集、第二集，一直找到现在两百四十几集哈。哪一集呢？你是最想推荐给你的亲朋好友来收听哈？那么，请你留言。之后呢，就截图，那传到我们这一集节目底下资讯栏，加入哈帕连结呢。从这里传给我们的小编，那只要你上传呢、哦，留言个截图给我们呢，每一个人都有小礼物啊、哦，神秘的小礼物是我们团队呢精心设计、制作、准备的哈。所以欢迎各位听众呢来给我们留言，来给我们打气，来给我们一起呢迈向一周年。那么接下来呢，我要继续分享我们这一周的主题哈、哦，点燃每个员工的天赋哈。如果呢你是一个主管，你有没有想过说，其实你的员工有很多潜能是没有开发的、哦？那么，其实如果你是一个部署的话，你有没有经常觉得，如果主管授权给你啊，可以做一些决定的话，你是不是会经常觉得，其实你可以做得更好呢？哈、啊，所以本周呢，我们的主题呢，就是在探讨，不管从主管的角度，从员工部署的角度来一直看，怎么样激发每一个员工的潜力哈、啊，跟天赋。那今天呢，我要持续来分享这个非常有名的管理学者 Gary Hamo e 哈默教授呢，他是伦敦商学院的非常有名的。的策略的教授，他其实很多研究呢跟变革有关，所以呢，除了在《哈佛商业评论》上发表蛮多篇文章的之外呢，他其实也出版蛮多本书的，包括说启动革命啊、竞争大未来，或者是人本体制哈、哦、这些呢，在台湾都有中译本哈、哦，所以如果你对他有兴趣的话，也可以去找他的书来看。那刚好呢，都是由天下文化出版，也就是我们集团的出版社出版的哈。那么今天呢，我持续分享的是他两年前呢，在我们。中文版的《哈佛商业评论》也把它当成我们的其中的一期的封面故事啊、哦，叫“小员工启动大变革”哈、哦，就让基层的员工呢可以带动整个公司的变革跟转型哦，是非常经典的案例了哈、哦。那么哈默教授呢，他就研究很多公司哈、哦，怎么样 empowerment， 也就是授权基层的员工来带动公司的变革，研究了很多的案例。那今天呢，我特别挑他文章中特别点出来的一家公司呢，他对这家。公司有非常详细的说明跟记录，它整个的过程哈，那得到了一些结论哈。那么这一家公司呢，叫做米其林轮胎哈。不是米其林美食哈，米其林轮胎。那这一家呢，也是一个法国哈第一大的轮胎公司，当然也是全世界第二大哦。那么米其林轮胎公司呢，是创办于一八八九年哈，所以到现在为止已经超过一百多年了哈，相当的不容易。那它二零二一年的营业额呢，也有两百三十八亿欧元哦，等于折合台币，现在的币值算呢是超过七千多亿台币哈，所以是非常大的。全世界各地呢都有分布，都有工厂哦，所以。所以蛮大的一个集团哈，那么他在二零一二年开始呢，进行了这个基层的变革哈，就是赋权的变革。那么这一篇文章啊，就是记录从二零一二年一直到他文章发表前二零二零年，他们到底怎么做一些天翻覆地的从基层由下而上的，而且从一个点扩充到全公司的呃组织的变革哈。那围绕的核心就是 empowerment， 就是赋权啊，就授权给第一线的员工。他我指出说，其实米其林这家公司哈，我们是台湾人，可能不是那么了解。就是说，他这家公司是一个法国公司，而法国呢其实也蛮有他的官僚或者有一些习性，有一些传统的文化。那米其林这家公司呢，从成立以来呢，一直都是有挑战这种呃既定的一些传统习性或官僚文化的这样的一个基因呐其实他们最早的共同创办人之一叫爱德华米其林哈，他就提出了他们在一百多年前的公司的价值。子官之一呢，他那个时候就留下这样的原则，就是要将责任交付给执行任务的人，就比如说你是执行某个任务，我就把责任呢交给你执行这个任务的人，因为只有这个人呢最了解这样的任务的需求是什么哈。所以从他们创办一百多年前，他们就有这个精神，就是要授权第一线的员工，而不是控制第一线的员工。那当然呢，企业的经营常常有全球化的竞争啊，哈，就跨国之间的竞争啊。所以到了两千年的时候，大家如果还记得的话，那个时候这个日本的车厂也起来了，他们很强调这。个。这个要纪律啊，秩序啊，所以那时候全球的车厂都很疯狂哦，从这个车厂一直到供应链嘛，都很疯狂的在打造这个标准化的作业流程啊，建立仪表板，建立 SOP 哈、啊，建立一些工具啊，一些 data 怎么查核等等，要来提升他们的生产力嘛哈。所以那个时候啊，米其林呢、啊、轮胎公司也推出一个计划，叫米其林制造方法哈、啊，米其林 manufacturing way 哈、啊，就希望用这个有效的。控制或者是标准化流程呢，来提高他们的生产力哈。但是呢，到了二零一零年左右，也就是经过了十年之后呢，好像可以省下来的呢，啊，也就差不多了，就是那样了。然后你越要求标准化，越要求控制呢，好像第一线的员工呢也疲乏了哈，也僵化了哈，所以他们也不太知道怎么应应哈。再加上说，其实过去十年来，因为很多新科技在崛起啊，所以如果常听我们的节目呢，你就发现说我们。一会要谈敏捷管理，一会要谈数位转型，我说外界的变化很快哦，所以我们要快速迭代所以呢，我们对企业的要求呢，也不再是那么制式一定要按照 SOP。你要强调弹性哦，你要强调创意哈。所以当你要求制式的规格的时候，哇，那创意跟弹性就没啦，那怎么办呢所以呢，就常常就是说中摆的两端当你摆到一边过度的时候，你又要摆回来嘛所以二零一二年呢，哇，米其林就摆回来，了。他们又想到刚刚我所讲的这共同创办人的理念嘛，就是要赋权给第一线员工嘛，哈，所以他们又摆回来，让员工呢不要那么僵化，让第一线的员工呢有更多的自主权，哈。所以那个时候，二零一二年呢发生了一些事，就是那个时候他们的人事部的主管叫 m i 尚米歇尔吉永，哈，他在二零一二年初呢就举办了一个研讨会，哈，那邀请二十位这个工厂的负责人，哈，来一起参加。那这些工厂呢是散布在世界各地。嘛哈，那那个时候他们就开始讨论说，哇，第一线的状况哈，就是有一点僵化了哈，有一点没有弹性了，他们有一点失去的动力了嘛哈。那在这样的过程当中，他们就发现了有一个工厂在上海，而这个工厂的负责的经理呢叫做贝特洪哈，那他带领的这个上海的工厂，哇，绩效特别好，大家就很好奇啊，为什么呢？而且这个人呢有特殊的背景哦，他并不是说哎很年轻就加入米其林啊，再加入这个行业，他是二零。零零三年才加入，等于是说二零一二年开会，他才加入米其林，只有九年嘛哈。而在加入米其林之前呢，他也不是说刚学校毕业，而是他是在法国的军队哈担任军官长达三十年，所以是一个退役的军人哈。所以二度就业呢，加入了米其林哈。然后他们在越了解越发现说，哎，这个军官退役军官不了不起耶，他除了说把上海的工厂绩效做很好，因为他已经加入米其林九年了嘛，只要他认识的每。一个工厂，哎，绩效都比别人好哦，所以大家就觉得说，哎，这个军人训练还是蛮不一样的哈。那么，所以这个二十个人的各个工厂的部门的呃研讨会之后呢，这个人事的主管啊，总部的人资的主管呢，就邀请这个退役的军人呢，这个巴特红呢，来参加他们的人事部门来带动哈，来来讨论说到底怎么样可以有一套制度来提升全世界各地工厂的绩效哈。那么巴拉里呢，他就分享他的方法，其实。是授权哈，他就是说他是属于这个授权，就是由下而上哈推广授权。那他有一个专案的名称哈，是用法文的每一个字的字首所组成的，叫 MAPP 哈。那这 MAPP 的意思就是说绩效跟进展的自我管理哈，让第一线员工自我管理他的绩效跟他的进展。那怎么启动这一场革命呢？所以他们第一步呢，就是在全世界各地的工厂不打，谁愿意加入，自愿加入哈。那么后来呢，不到几个月呢，哦，他们很成功哦，就招募到有十七座工厂哦，当然不是整个厂啊，加入的工厂不是我全厂区都加入，可能是工厂的一个部门哈、啊，加入一个生产线加入哈。那所以十七个工厂呢，加入的部门加起来就刚好一千五百人，只占整个米其林全公司的百分。之一的员工了、啊，所以这样可以算出来，就目前就十五万个员工嘛，哈，那一共十七个工厂的不同部门参加之后呢，他们就开这个启动会议。布朗特呢就告诉他们，提醒他们说，尤其是提醒这个各单位的主管、啊，然后说你唯一需要帮忙的地方、啊，哈，就是鼓励他们啊，更大胆，更有创意啊，而不是压制他们，而不是一直 say no 嘛，哈。那么这个贝特红呢，就一直建议各个主管，就说你要对你的团队。呃，问这几个问题。第一个问题是说，如果我没有帮助你的话，你可能会做出什么决定？你可以做出什么决定？哈，你就常常想说，如果没有我的话，没有我这个主管在，你会做出什么决定？这是你第一个要想的。第一个是说，我们知道很多单位都有配合部门嘛，有资讯部、有工程部、有财务部等等。哈，第二个要想的是，如果没有这些配合部门的参与的话。你们自己可以解决哪些问题？换句话说，就是要想没有主管。没有配合单位，你们自己到底可以干嘛嘛？哈，所以你们要常常在想，你如果有一天要当家做主，你真的可以做哪些事？你有本事做哪些事？哈，那么在这十七个工厂的团队里头呢，他文章特别提到有一个工厂还蛮有意思的哈，它也是最早跟这个贝拉洪合作，呃，这个授权第一线的员工的这个计划哈。那这一个团队是在法国的一个城市叫拉皮哈。乐品哈，他是一个拖拉机轮胎厂的组装的团队哈。那这一个报名要参加这个的主管呢，叫欧利维也哈。那他当初为什么会报名呢？因为他发现说，他进公司以来呢，其实他自己也有感觉说，好像第一线的工作同仁，他不管他过去的专业知识是多少，好像呢都没有用武之地了哈。所以呢，他觉得说有这个机会让第一线的员工呢多参与一些决策啊、跟执行啊、跟规划，应该是。很有意义的哈，所以他自告奋勇的就加入这个十七个团队之一嘛啊，世上还是第一个加入的团队哈。那他一开始呢，他这个主管了啊、呃，他在推动的时候呢，他就说他的员工有四十个人嘛哈。那刚刚有说啊，你要问部署说，你要问他们说，如果今天我不在，你们会做哪些事哈？那他也问他们说，哎，那你可不可以把我的事情你也接手去做哈？就是我今天做什么事，那明天你们来帮我做哈。当他这样说的时候呢，就蛮有趣的、哦很多员工或者是绝大多数他的部署都不知道到底我们这位主管叫杜普兰他在忙什么大家都不知道啊，很多人都不知道，他们以为说，哎，他会来现场，每天都会到现场来检查一下设备啊，看看大家工作进度啊，他大概就没事做了，可能就去喝咖啡啊，打发时间啊，去打球啊，去模糊呀哈，所以同仁呢，对这个长官在做什么，其实他们根本不了解嘛。那同样的，就是这个长官叫杜普兰，他。对员工到底在做什么，他其实也不是那么清楚和了解哈。只知道他各做各的，但是每一个工作细节呢，其实还没有那么了若指掌哈。所以呢，这就很有趣啦、啊，表示说上下之间呢，大家是彼此不了解的哈。所以当他有这样的发现之后呢，他就做了一件事情，就是说他自己这个主管的杜普兰，他就是下线哈，下线来跟员工一起工作一段时间。我要知道每一个岗位哈，到底每天都在忙什么哈。所以跟着他的员工呢一起工作至少一个礼拜，了解每个员工的辛苦在哪里。同时呢，他也开放每一个礼拜呢有一个员工可以跟在他的身边工作哈，就是他要当然要选啊，选这个比较有潜力的，未来可以更上一层楼这样潜力的员工呢，可以跟在他身边工作，让其他同事呢了解说他到底每天都在忙些什么事情。那么这样一段时间之后，要开始授权啊，赋权。以前的班表哈，就这位主管。排哎，谁礼拜一上班？谁是大夜班？哈，如果有大夜班，谁周末要来？谁是下午班？哈，以前都是长官排，现在呢，他第一件授权的事情呢，就是班表你们自己排哈。然后他只是设立了一些条件，比如说每一次的班表一定要每一项专业的人都要在，你不要说某一种类型的人缺哈，每一种类型的人都要在哈，都要至少有一位操作员，这样碰到事情才可以解决嘛。他只设了这个前提条件，其他呢就让他们自己去排。那么这四十个人呢，自己开始排了之后，就发生一些有趣的变化。他们以前呢，可能资深同事的，可能年纪比较大，可能还会白。排到大夜班，所以现在呢，他们自己就有一个共识哦，年纪大一点人不要排大夜班了，所以年纪大一点人就从大夜班全部都转到日班去，那同时呢，他们也让同事呢可以有一些调价的弹性哦，多一点。比如说，你今天这个人临时要请假，可以跟另外一个人换班表。以前可能很僵化，要换很困难，现在呢就弹性增加很多，所以呢，一段时间之后，他发现说，他们排的呢不会比长官排的更差，排的更有效率，而且。大家。更高兴啊，配合度更高啊，所以这个长官呢就非常高兴，也很惊讶，说：哎，竟然他们可以做的比我更好哈！所以这是一个第一个初步的体验。那之后呢，当然就越来越多事情，也就授权他们的这四十个人的部署团队呢，第一线的员工来自己做决定。那他们在这十七个工厂呢，还有另外一个团队哈，这个文章也特别写出来哈，他们是在德国的洪堡这个城市呢，有一个工厂。那这个工厂呢，专门生产轮胎中要。用的这个钢丝啊，胎圈钢丝或者是细圈的钢丝哈。那么事实上，在整个呃生产的流程里头，在过去呢，工厂的这个每日生产目标，以前是由主管确定的嘛，主管来排嘛，就规定你每天要生产多少嘛哈。但是有的时候呢，目标呢可能偏低哈，因为他不了解现况，搞不好员工很好混哈。有时候又偏高，你不了解他的困难，你以为他在混啊，事实上是他有遇到一些困难哈。所以现在呢，他就把每日的生产目标交给第一线去决定。好，那刚好他在做这个推动这个第一线授权计划的时候，刚好他这一个工厂有引进了最新的机器嘛，哈，那机器要导入呢，事实上很花团队很多的时间，而且呢，上下有的沟通呢是蛮花一些呃，比如说班表跟班表之间的交接呢，要花很多的时间。那以前呢不明就理的长官，哈、啊，所以叫不明就理，就是说他事实际上只知道方向，不太知道细节。长官呢可能就干预很多嘛，哈、啊，所以交接呢就很耗时。啊，也不很具体。他现在都把这个工作啊，就交给第一线的员工哈。你们两个交班的团队，自己在交班之前有 overlap 哈，有共同，比如来个十二十五分钟啊，三十分钟，你们自己彼此交接。那么你们自己决定有什么问题，你们应该怎么解决。然后在机器刚交接的时候，每日的生产目标呢是可以有变动的。那等到机器都顺了之后，才有新的一些生产目标哈。最后还是可以达成目标。所以你只要定下这样的规矩，你不要管。他管那么细，管那么多，是他们第一线员工的绩效呢也是非常的好。那么这一个计划呢，就从这样十七个工厂啊，就是一千五百人开始。那从一个，比如说这一个厂的一个单位呢，扩展到这个厂、啊、第二个单位、第三个厂单位，从十七个厂呢又扩展到其他的厂哦。所以这个授权第一线员工的这样的赋权的计划、啊，就在这个米其林集团内呢如火如荼的进行了哈。那么很多地方呢都可以看得到成效，然后比如说。刚刚讲这个红宝的工厂啊，它的生产力呢，到了二零一六年的时候啊，从二零一二年开始推嘛，二零一六年三四年呢，他发现说，因、哎、他的工厂的生产力增加了十个 percent 哦，而且呢，他的厂内的员工数哈、啊、增加了三分之一，但是不用再增加任何主管哈、啊，不用再任何行政人力哈、啊，因为他们自己呢就可以搞定很多事嘛哈，所以呢，他的这个附加价值就提升了，他的这个 profit 也就会提升嘛哈，那他这个赋权的方案。那到一直统计到二零二零年的年初呢，为他们公司呢创造了高达五亿美元的这个制造的改善的价值哈。所以在二零一二年一直到二零零一九年担任米其林的执行长叫商多米尼克呢，他就公开的表示说，这个推动这个赋权计划哈，事实上是他任内最自豪的成就之一了哈。所以显然这个赋权的计划也改变了整个米其林的文化跟绩效。那事实上这篇文章啊。呃，远远的深度跟广度比我刚刚分享的来的多、哦，因为这篇文章蛮长的，也非常仔细的描写这个过程。但是因为我现在时间的限制呢，没有办法跟各位啊、呃、详细的来说明文章内的精华的内容哈、哦，所以还是邀请各位听众到我们的说明栏点击文章的连接，可以看更多。节目的最后呢，我也要跟我们的哈帕听众分享一个难得的优惠的资讯哦。如果你平常听我分享哈佛商业评论的内容，觉得还是不过瘾，想要看更多、阅读更多哈，或者是可以自行搜寻更多大师的精彩观点，你就要把握现在哦。我们有一个国际书展的同步订阅优惠方案，只要订阅我们的数位版一年哦，我就加送你一个月的校企，还要加送最新畅销的管理热门好书一本哦。订阅的优优惠到六月三十日，请点击下方资讯栏哦。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triplew hbr.twan.com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。